0: 今天来分享《小妇人》第十五章电报。一年到头就数十一月最讨厌了。一个阴霾的午后，梅格站在窗边，望着霜打的花园，说：“怪不得我是这个月生的。”乔闷闷不乐地说：“完全没发现他鼻子上沾了墨渍。要是有什么好事发生，我们就会觉得他好了。”贝斯。总是这么乐观，就算对十一月也不例外。也许吧，但这个家能发生什么好事吗？梅格显然心情不怎么样。我们成天忙里忙外，又看不到变化，简直无聊透了，就跟做苦力似的。哎呀，我们真能发牢骚！乔大声说：“可怜的小家伙，这我倒一点也不奇怪。你看见别的姑娘玩得开心。”自己却整天干活，当然会发牢骚嘛。要是你是我故事里的女主角就好了，我就能给你们安排点好事发生了。你长得好看，心肠又好，我会安排个阔亲戚给你留下一大笔钱，这下你就成了光鲜的女继承人，以前看不起你的家伙就可以通通靠边了。你先出国玩上一圈，嫁个贵族老爷，变成贵妇人，然后再衣锦还乡。这种好事现在去哪儿找呀？男人得工作，女人得嫁人，都是为了钱。这个世界真恐怖，真不公平。梅格苦涩地说：“我和乔会帮你们赚大钱的，只要再等上十年，瞧好了吧。”艾米坐在角落里捏泥饼，这是汉娜的叫法，也就是拿粘土做鸟儿、水果和人脸。等不及了。我可不敢指望你们的墨水和泥巴，不过这份好意心领了。梅格叹了口气，扭头望向萧瑟的花园。乔哀叹一声，垂头丧气地把胳膊肘支在桌上。艾米倒是劲头十足，继续摆弄她的泥巴。贝斯坐在另一扇窗边，突然笑着说：“马上就会发生两件好事，妈咪从街上回来了。”老李在大踏步穿过花园，像是要宣布什么好消息。结果两个人一起走了进来。马奇太太照例问：“孩子们有爸爸的信吗？”老李则发出了诱人的邀请：“有谁想出去兜兜风的？我做算术做的脑子都成浆糊了，打算出去兜一圈清醒一下。天是挺阴的，不过空气还行。我顺道送布鲁克回家，所以嘛。”就算不是郊游，车里也会很热闹的。来吧，乔，你和贝斯都来，行不行？当然行。谢谢，但我忙着呢。梅哥赶紧翻出针线篓，因为他同意妈妈的说法，至少对他来说，最好不要经常跟这位年轻的绅士一起出去兜风。我们三个马上就好了。艾米边嚷边一溜烟跑去洗手。我能帮你烧点什么吗，太太？老李朝马奇太太的椅子俯下身去，以一贯的热情问道：“不用了，谢谢，亲爱的，顺道去邮局看看就行了。今天该有信到了，但邮差还没有来。他们爸爸的信一直是雷打不动的，大概是路上耽搁了吧。”刺耳的门铃声打断了他的话。不一会儿，汉娜就拿着一张纸条走进来。是他们说那个什么电报太太，他胆战心惊地伸手递上纸条，像是怕他会突然爆炸似的。听到“电报”这两个字，马奇太太连忙一把夺过，匆匆读完上面的两行字，便瘫倒在扶手椅里，脸色苍白，仿佛那张小纸片是颗子弹，直接击中了他的心脏。老李冲下楼去倒水，梅格和汉娜。赶忙搀住他，乔则惊恐万状地念出了电文：“马奇太太，尊夫病重，速来。S. 黑尔，华盛顿普兰克医院。”大家都屏息听着，屋里一片寂静，窗外也奇怪地暗了下来，仿佛全世界都变了模样。姑娘们将妈妈团团围住。只觉得所有的幸福、快乐乃至生活支柱都要被夺走了。马奇太太很快镇定下来，重读了一遍电文，张开双臂抱住女儿，用他们永远也忘不了的口气说：“我马上就去，但可能已经晚了。孩子们，孩子们，帮我熬过去吧。”有好一阵子。屋里只能听见啜泣声，夹杂着断断续续的安慰、承诺会帮忙的劝解，还有满怀希望的低语，但最终都被泪水淹没了。可怜的汉娜是最先恢复常态的，无意中给大家树立了好的榜样，因为对她来说，工作才是化解痛苦的灵丹妙药。上帝会保佑他的，我可不哭了。这就帮您收拾东西，太太。他诚心诚意地说，掀起围裙抹了一把脸，又用粗糙的大手亲热地攥了攥女主人的手，接着掉头就走，以一,一顶三地忙活起来。他说的对，现在不是哭的时候，冷静点，孩子们，让我想想看。可怜的姑娘们，努力平静下来。他们的妈妈则坐起身，脸色苍白但沉着冷静，将悲伤暂时搁在一边，考虑接下来该怎么办。老李在哪儿？他定了定神，确定了首先该做什么，马上问道：“我在这儿呢，太太，请让我做点什么吧。”男孩从隔壁房间冲出来，大声说道。他觉得马奇一家的悲伤无比神圣，就算是朋友也不可亵渎，便退到了隔壁房间待着。麻烦帮我发封电报，说我马上就去。下一班火车是明天一早，我就搭那班车过去。还有别的吗？马车已经备好了，你要叫我去哪里做什么都行。老李似乎已经准备好了飞去天涯海角。再给马奇姑婆捎个便条，瞧，拿一下纸笔。瞧，从最近抄写的稿纸里撕下一页空白的，又把桌子拖到妈妈面前。他很清楚，为了这趟悲伤的长途旅行，家里需要向外面借钱。他觉得，只要能为爸爸筹到钱，他什么事儿都愿意做。去吧，亲爱的，但也别拼命赶，那不值得。马奇太太的叮嘱显然被抛到了脑后。短短五分钟后，老李就驾着马车不要命似的从窗边飞驰而过。瞧，去一趟后援社那边，跟金太太说我去不了了，顺带买些东西回来。我先写下来，这些都是用得上的。我得准备好料理病人，医院里的东西不一定好。贝斯，去问劳伦斯先生讨两瓶陈年葡萄酒，为了你爸爸。我也不怕丢人了，给他的都要最好的。艾米叫汉娜把黑的旅行箱拿下来，梅哥来帮我找找东西，我头都晕了。既要写字条、想问题，又要安排大家做这做那，可怜的马奇太太简直是头晕脑胀。梅哥求妈妈先回屋歇歇，让她们姐妹几个搭把手。就像狂风吹过，大家像树叶似的。四散开来，那封电报就像个邪恶的诅咒，打破了家里的幸福安宁。劳伦斯先生跟着贝斯匆匆赶来，好心的老绅士带来了各式各样的慰问品，全是他能想到病人用得上的东西，还善意的保证会在马奇太太离家期间照顾姑娘们，让做妈妈的放心了不少。他还慷慨地伸出援手，不但送上了自己的睡袍，还提出亲自护送马奇太太。亲自护送，当然是不可能的。马奇太太说什么也不会同意让老人长途跋涉。但听到老人这么说，他脸上露出一丝宽慰，因为他眼下满心焦虑，确实不适合一个人远行。老人看在眼里。浓眉紧蹙，双手互搓，突然起身离开，说是马上回来。大家都没当一回事儿，直到梅格经过门廊，一手拎着套鞋，一手端着茶杯，刚好撞上了布鲁克先生。听到这个消息，我很难过，马奇小姐。他的语气那么温柔，那么亲切，让心急如焚的梅格听得如目甘霖。我来请求你妈妈的同意，希望能陪她一起过去。劳伦斯先生派我去华盛顿办点事儿，要是能在那边给他帮上点忙，那就太好了。梅格满脸感激地伸出手，套鞋掉在了地上，茶杯也差点滑落。为了这个，布鲁克先生即使是献出生命也在所不惜，花点时间照顾马奇太太，更是不在话下。你们真是太好了，我知道妈妈会答应的。有你照顾她，我就放心了。真是谢谢你了，太谢谢了！梅格激动的连声道谢，一时忘乎所以。直到看见那双棕色眼睛流露出的异样神情，他才想起茶要凉了，赶忙把他领进客厅，表示这就去喊妈妈。